0: 8 con 6 de la mañana, muy buenos días, bienvenidos a Enfoques, eh, primer día de diciembre, primer día laboral de diciembre y definitivamente... Eh, los días van a pasar rápido en las próximas semanas, prácticamente se está acabando el año, pero no queremos aprovech aprovechar o desaprovechar el final de este año para abordar algunos temas que hemos venido dándole seguimiento en seriohoy.com desde hace muchos meses y queremos abordarlos a partir de esta semana. Y uno de ellos es el tema de Infocop, la intervención que inició hace 33 meses y que fin finalizó el pasado 28 de noviembre. ¿A qué conclusiones se llegó? mejoró o no, se lograron sacar las dudas con respecto a los créditos que existían y todo lo que en su momento se denunció. Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema y me acompaña mi compañero Gerardo Ruiz, periodista de CROI.com, quien ha dado seguimiento al dedillo a todo lo que son eh, temas relacionados con Infocop. Eh, Gerardo, buenos días, gracias, gracias. por acompañarnos. Con
1: todo gusto, muchas gracias.
0: Y también está en la mesa del día de hoy don Gustavo Fernández, director ejecutivo interino del de Infocopa, quien doy la... Buenos días, don Gerardo. Eh, don Gustavo, buenos días.
2: A la orden, un placer compartir este espacio.
0: Gracias por acompañarnos y también don Freddy González, secretario, ex secretario de Conacopa. Buenos días. Sí, buenos días también. Muchas gracias por la invitación para compartir aquí esta mañana. Tal vez, Gerardo, empecemos con un balance general de las investigaciones y de las notas que usted ha venido publicando sobre el tema de Infocopa, para recordarle a la gente cuál fue el origen de la intervención y lo que sucedió durante este proceso.
1: Por supuesto, Michael. Eh, han sido 33 meses de intervención, esto empezó a finales de febrero del 2017. Eh, el proceso desde un principio fue polémico. Eh, el Infocop eh, antes y después de la intervención eh, estuvo en la picota muchísimo tiempo eh, eh, debido más que todo al, al manejo de la cartera de créditos. Siempre ha habido eh, grandes diferencias entre los miembros del movimiento cooperativo acerca del destino que tienen o que han tenido esos recursos de la cartera crediticia del Infocop, que es muy importante, eh, financiada con recursos públicos, en su mayoría proporcionada por, eh, proporcionados por los bancos públicos eh, ha sido un proceso, como, como le decía eh, polémico desde el inicio, eh, desde el puro principio, partidos políticos liberación nacional, el, el Frente Amplio eh, pidieron la intervención del Infocop con el argumento ...de que estaba siendo manejada con criterios políticos y no técnicos. Eh, ese, ese, esa, esa, ese argumento se mantuvo durante toda la intervención... ...al principio del proceso, incluso los que solicitaron la, eh, la intervención... De, de, ...de Casa Presidencial del Poder Ejecutivo en una institución... El, ...el Frente Amplio precisamente, eh, se arrepintieron después... ...dijeron que eh, básicamente lo que había hecho el gobierno de Luis Guillermo Solís en ese momento... Había sido pasar eh, la institución del control de unas manos a otras, eh, refiriéndose a, a, siempre a movimientos políticos. Eh, durante este proceso no se acabaron las denuncias de presuntas irregularidades dentro de la institución, eh, un proceso también que inició con la denuncia por parte de la Fiscalía y de la propia institución y del gobierno de Luis Guillermo Solís afirmando que se habían perdido 9 mil millones de colones, eh, Después se habló de 45 mil millones de colones en algún, en algún momento del, del proceso y todavía a estas alturas no estamos eh, seguros de que eso realmente haya ocurrido puesto que el, el, el proceso en la fiscalía ha avanzado muy despacio y todavía a estas alturas no tenemos eh, algo conciso que nos haga eh, pensar que realmente ese, ese dinero pues, eh, se perdió.
0: Lo que sí es cierto es que la intervención eh, eh, ha llegado a su fin y hoy tenemos dos posiciones eh, que divergen, que, que no convergen en algún punto en específico y eso es lo que queremos explicar. Hoy le voy a dar la palabra a don Gustavo Fernández, director ejecutivo de interino de Infocop, para que nos haga un primer acercamiento con respecto a la intervención y cómo ve usted este cierre de la, de la intervención, don, don Gustavo.
2: Bien, muchas gracias. En principio decir que la intervención nosotros logramos demostrar que era necesaria. Eh, nadie en Costa Rica desea que una institución pública sea intervenida, ni siquiera mi persona. Yo soy un funcionario de más de 20 años en carrera dentro del Infocop y no hubiese querido que eso ocurriera. Sin embargo, lamentablemente se dieron irregularidades a lo largo de cerca de 10 años dentro de la institución que finalmente eh, derivaron en el proceso de intervención y también en allanamientos, en sendos allanamientos de la Fiscalía. Eh, finalmente, después de 33 meses, nosotros creemos que fue un proceso exitoso. Logramos apuntalar el hecho de que efectivamente, con base técnica y fundamento técnico, a partir de dos auditorías forenses, demostramos que las irregularidades eran reales eh, y que efectivamente era necesario intervenir. Asimismo, impulsamos un proceso de modernización y de mejora continua del InfoCop que ya está dando resultados bastante eh, provechosos, no solo para la institución misma, a nivel de salud financiera y estabilidad eh, global, sino también para el sector cooperativo costarricense. Y finalmente, estamos haciendo propuestas importantes, no solo a la, a la ley de cooperativas, a través del diputado Luis Ramón Carranza. Es un proceso eh, que va encaminado a apuntalar la gobernanza, eh, el control interno y sobre todo la fiscalización de las cooperativas en un proyecto de ley bastante novedoso y creativo y también estamos eh, impulsando un reglamento a la ley de cooperativa la 4179 que es una ley que nunca fue reglamentada y es parte de los productos, digamos, estrella de la intervención.
0: ¿Se logró demostrar en algún momento eh, lo que se proponía al principio de mala utilización de los fondos públicos?
2: Claro, yo creo que de eso ya no hay ninguna duda. Digamos, en la Fiscalía están acreditados cerca de 30 casos de eventual corrupción, eh, algunos están bastante maduros y sin duda alguna eh, la auditoría forense, que la hace la, la firma más prestigiosa del mundo, KPMG, eh, demuestra, digamos, sendas, irregularidades en materia de crédito, transferencias, inversiones, viajes al exterior, contratación administrativa y contratación de personal también vinculados con comisiones liquidadoras, de manera tal que eh, los resultados son uh, eh, absolutos, en realidad digamos la intervención está demostrando eh, que hay irregularidades de diferente tipo, eh, el dato que dice don Gerardo de los 9 mil millones fue un dato inicial porque no se había investigado pero conforme se eh, dieron avances en las investigaciones obviamente afloran diferentes eh, situaciones anómalas y fundamentalmente el dato de los 45 mil millones es un dato digamos basado en, eh, digamos, una serie de muestras que se dan dentro de la institución. Por ejemplo, en créditos, se hizo una muestra de 15 créditos en la auditoría forense, pero pudieron haberse explorado la totalidad de los créditos de la, de la cartera, que son más de 300. O, por ejemplo, en comisiones liquidadoras, se hizo una muestra de 30 comisiones liquidadoras. Pero si se hubieran explorado las 300 comisiones liquidadoras que han habido en los últimos años, indudablemente el dato sería mayor.
0: Ahora, eh, antes de darle la palabra a don Freddy, descarta usted que hubo un tema político de por medio, de enfrentamiento entre, como lo señalaba Gerardo al principio, entre personas de liberación nacional que estaban dentro de eh, de, de Infocop y las nuevas eh, administraciones o las nuevas personas que llegaron tras la llegada del PAC y don Guillermo Solís. Descarta usted ese... Es eso que se ha dado y se ha discutido no solo a nivel público, sino también incluso dentro del plenario legislativo.
2: Claro, es que eh, lo que sucedió es lo siguiente: quienes nos han adversado quisieron cubrir este proceso de un manto político, cuando realmente tuvo un manto técnico, un ropaje técnico. ¿Qué sucede? El cooperativismo históricamente ha estado eh, acuerpado o ha sido liderado por tres figuras políticas muy conocidas, y yo no tengo problema en mencionarlas: Rodolfo Nada, Freddy González, aquí presente, y Don Víctor Morales Zapata. Han sido tres líderes que. Eh, en diferentes momentos han estado, digamos, eh, eh, acompañando el proceso dentro del Infocop y dentro de la, las instituciones del sector cooperativo. Y lo que nunca pensaron estos tres líderes es que los funcionarios del InfoJob, los funcionarios de carrera, también teníamos criterio. También nos preocupábamos, también hablamos, también veíamos las irregularidades en el interno. De manera tal que eso no fue un proceso político. Que el PAC en su momento, como gobierno, nos escuchara, ya eso es otra cosa. Okay. Eso ya es otra cosa. Pero que los funcionarios con criterio técnico fundamentamos la intervención, eso es lo que los señores no quieren creer.
0: Al otro lado de la mesa tenemos a don Freddy González, quien fue secretario de CONACOP y, bueno, ya mencionado también por don Gustavo Fernández. Las mismas tres preguntas para que tengamos la información base de inicio. ¿Era necesaria la intervención, don Freddy? ¿Se era, ¿Tenía tintes eh, políticos y se logró algo positivo desde su perspectiva y su visión?
3: Sí, bueno, primero que todo muy buenos días. Eh, yo quisiera abordar este tema eh, pensando que la gente que nos está viendo eh, quiere saber la la gente anda en busca de la verdad. La gente quiere saber que cuando alguien se para detrás de un micrófono y tiene esa posibilidad, eh, por lo menos les diga cosas coherentes y que se basen en una cosa importantísima que yo trato todos los días de aplicarla en mi vida, que es los criterios objetivos. ¿verdad? Si aquí tenemos una diferencia sobre cuánto mide esta mesa, lo lógico es que saquemos una cinta y la midamos. ¿verdad? Y entonces trato de llevar las cosas a, a, a los criterios objetivos. Eh, objetivamente, ¿verdad? esta intervención es una, una intervención política, no lo digo yo, ¿verdad? Eh, los estudios que han hecho ustedes así lo demuestran, el, el mismo partido, que los dos partidos que impulsaron esta intervención, sus mismos diputados después reconocieron de que esto había sido una intervención política, no lo digo yo, lo dicen los diputados, lo dicen los diputados del Frente Amplio, partido en el que milita eh, eh, don, Gustavo, eh, don Gustavo Fernández y también eh, de cómo vemos la vida ¿verdad? yo fui, eh, formé parte de un partido político eh, el partido de liberación nacional ya no formo parte de ese partido político eh, yo me he topado, a, a, he visto a don Gustavo repartiendo el, el día que la gente hace la procesión de la Virgen de Los Ángeles, eh, repartiendo panfletos ahí del, del Frente Amplio y, y yo no hago eso o sea, tenemos formas de ver la vida diferente, eso no lo hace a él ni más ni menos que yo, solamente que tenemos una visión eh, diferente de la vida y entonces tratando de llevar esto a los criterios objetivos, efectivamente efectivamente eh, esta intervención tiene los dos tintes el técnico y el político, estoy seguro de eso
0: ¿Por ¿Era necesaria?
3: Tiene... Voy, 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 ¿cómo se llama? Déjeme ir por partes para poder eh, razonar esto sí. desde el punto de vista objetivo realmente entonces, desde el punto de vista político Efectivamente, don Oscar Campos nos sorprende a nosotros, ¿verdad? Oscar Campos, dirigente del PAC en ese momento, diciendo que él estuvo en reuniones con este señor, con Víctor Hugo Morales Zapata, con Rodolfo Navas, con Cuenca Botey, diciendo cómo tenía que ser esta intervención y cuáles eran los objetivos. Pudo documentar este señor cómo inclusive definieron a cuáles funcionarios iban a quitar. ¿Cuáles gerencias se van a quitar? Eso no lo estoy diciendo yo. Eso, hay un criterio objetivo y hay noticias sobre ese tema. Entonces, desde el punto de vista político, claro que hubo injerencia. Y desde el punto de vista técnico también, porque eh, don Gustavo, como lo ha dicho, ¿verdad? él es periodista y filósofo, y la gente puede tener un criterio técnico y pensar que las cosas se pueden hacer diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos la dirección del de Infocop, <coughs> nosotros definimos como, como grupo, como junta directiva que no íbamos a financiar de lleno el sector de ahorro y crédito porque nos parecen que las tasas de interés que cobra ese sector en algunos casos podría ir al mercado con los ahorros que obtiene de las, de las personas y este, no necesariamente nosotros ir a financiar ese proyecto, esos proyectos y bueno ellos piensan diferente ¿verdad? ellos piensan diferente nosotros por supuesto que pusimos eh, eh, capital en riesgo. Es pues claro que lo pusimos, capital en riesgo. Y ese capital en riesgo se da porque la institución, el Infocop, es una institución creada para eso. Entonces, desde el punto de vista técnico, claro, alguien puede tener diferencias. Y quiero decirles que el, la ley de cooperativas establece claramente en su ley de que se deben conceder créditos en condiciones especialmente favorables para el desarrollo de las cooperativas. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Infocop, que los bancos que le dan la plata al Infocop, el Infocop no debe ni puede ir a prestar a las mismas tasas que presta el banco. Si alguien viene ahora y dice, miren, es que aquí, y ahí voy a la parte técnica, en la parte técnica, el grupo que lidera Don Gustavo cree que es malo o que es doloso o que es un delito dar créditos en condiciones favorables. Y un crédito en condiciones favorables puede ser del 1% hasta el 10%. Oigan usted, la ley lo permite, ¿verdad? Por supuesto, somos una institución de desarrollo, ¿saben? Cuando uno se mete a dar crédito de desarrollo, de 10 financiamientos que dan por lo menos 7, fallan, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos una diferencia, ahí tenemos una diferencia. ¿Era necesaria la intervención? Bueno, es que cuando usted pone aspectos políticos y técnicos y los, los hace encontrarse en un partido que está en el poder, puede tomar la decisión de intervenir. Esa una, es una potestad que tiene el, el Poder Ejecutivo. Yo no lo hubiera hecho. ¿verdad? Ahora hablemos un poquito del tema de las irregularidades.
0: Para, para hacer un balance sí. en los tiempos, porque le di sí. cuatro minutos ah, sí, a, sí, sí. A, a don Gustavo de, de manera Pero introductoria y, y ya usted se consumió casi tres minutos y medio con, sí. el, con esa primera intervención. Después vamos a ir a los temas que queremos ahondar. Pero entonces, volviendo a mi pregunta original... ¿Era política, era necesaria y generó resultados en estos 30 segundos
3: para que bueno, cumpliéramos? Eh, para ir cerrando, sí genera resultados, por supuesto, todo, todo acto que usted haga en la vida genera resultados positivos y negativos. Y a mí me parece que los resultados que, que, que se dieron no eran los que ellos esperaban, ¿verdad? Eh, yo todavía no escuchaba a don Gustavo diciendo que hay cargos de corrupción en lo personal en contra mío. Y si es así, yo le pediría que lo dijera hoy. Aquí es el momento. Si él dice que yo soy un corrupto, ¿verdad? Y los que estábamos ahí somos corruptos, pues que lo diga, ¿verdad? Esta intervención se da en base a anónimos. Y no hay cosa más ingrata ni más terrible que un anónimo. No hay nada más cobarde que un anónimo. Por dicha ahora ya don Gustavo ha aceptado que es frente y que él es de los denunciantes. O sea, ya hay un anónimo, un, un anónimo menos aquí, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista... Si sí hay resultados, no son los resultados que ellos esperaban. Y yo creo que sí es importante aclarar que, primero, que yo no vengo a defenderme en personal, ni defender a otros. Cuando uno está en una junta directiva, es responsable personalísimamente. O sea, cada persona asume la responsabilidad de lo que hace. Okay. Y en ese tema estamos.
1: Eh, me gustaría, señores, que tocáramos el tema de, de, la, de la premisa inicial con el que inicia la intervención, que era la pérdida de 9 mil millones de colones, por la tasa eh, de referencia institucional, creo que se llamaba. Tasa de equilibrio institucional. Tasa eh, ¿Cómo es que pasamos de 9 mil millones de colones en, la, en esa en esa premisa inicial a 45 mil millones de colones cuando ya la auditoría forense avanza? Eh, y bueno, ¿cómo es que todavía hoy no tenemos certeza de que realmente esa, esa plata se haya perdido por, por un mal cálculo de esa tasa? Sí, don don Gustavo,
2: Gustavo. No, yo en principio quería referirme a, a dos cosas muy, muy rápidas y muy puntuales. Yo no pertenezco al Frente Amplio, yo no sé, Freddy, dónde, dónde saca esa, eh, esa idea. Yo no he no pertenecido ni militado en el Frente Amplio. Si me vio repartiendo panfletos es porque sí milité, y lo digo con mucho orgullo, contra el TLC en su momento. Y estuve en el Comité Patriótico de la Unión, en el Cantón de la Unión, y ahí fue donde me vio, pero eso no era el Frente Amplio, eso era un proceso donde hubo gente de diversos partidos. Y luego, sí decir que yo creo profundamente en que infocó de créditos en condiciones favorables, sin duda alguna. Lo que hacían estos señores es que daban una tasa del 2% y, como dice la ley, no medían impacto social, Calidad de vida de la gente, educación, salud, trabajo, eh, eh, dignidad en, en, en las condiciones. infocó puede dar créditos a bajas tasas y nosotros lo hemos hecho. Sin embargo, tenemos que medir el impacto social si no no se vale y eso es lo que dice la ley, y entonces eh, por ahí no. Y luego, si don Freddy quiere que le dé una prueba de que él ha hecho cosas indebidas, ya tiene una sentencia de la Contraloría General de la República que acredita la manipulación de la tasa de equilibrio en el año 2010, así que él fue inhabilitado por cinco años sin, sin ocupar cargos públicos con esa sentencia, y lo otro, pues en la Fiscalía, pues eh, tendrá digamos que responder. Eh, con respecto a la pregunta de los 9 mil millones, vea ese, eh, nosotros nunca ventilamos un dato específico. Finalmente, la prensa, tal vez en, el, en, el, en la dinámica de, 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 digamos, fundamentar económicamente la intervención, arrojó el dato de los 9 mil millones, pero yo, yo particularmente nunca he tenido claro de dónde lo sacaron específicamente. Nosotros, insisto, por supuesto que aquí hay un componente político es la política la que hace la intervención y, la, y la, la puntala, pero con un fundamento técnico, informes de contraloría, informes de auditorías internas y externas, informes de cartera que revelaban irregularidades, y yo puedo citar por ejemplo el informe eh, el 220 ahí 220 de la auditoría interna que revelaba pérdidas por más o menos 4 mil millones de colones por otorgar tasas subsidiadas y diferenciadas sin medir impacto social, que es justamente lo que dice la ley eh, de manera tal que este el, el, ya los datos que nosotros hemos arrojado a la luz de la intervención, que son los 45 mil millones, sí están fundamentados en criterios técnicos. en una auditoría forense, que los señores del CONACOP se negaron a hacer, porque justamente lo que derivó en que empezara la intervención es que los señores del CONACOP, que estaban ahí, los cuatro digamos representantes del cooperativismo, cuando el gobierno les dijo, bueno, si aquí no hay nada, investiguemos, dijeron, no, no vamos a investigar porque no queremos investigar. Bueno, nosotros investigamos y esto es un fundamento técnico que nosotros ponemos a consideración de la población costarricense. Eh, antes de sí. darle la palabra a
1: Don Freddy, eh, sobre esos 45 mil millones de colones de Don Gustavo, que, que de los que se habla en la auditoría forense, es plata constante y sonante que se perdió del no. Infocop, pero también deriva del mal cálculo de la tasa.
2: Eh, eso eso es bueno precisarlo. Nosotros nunca hemos hablado de pérdida necesariamente. También hay ingresos dejados de percibir. Por ejemplo, si uno da una tasa del 2%, y la puede dar perfectamente, la puede dar. Pero si uno no dice que ahí generó trabajo, empleo, salud, educación, no se vale. No se vale. Nosotros hemos dado tasas del 7% y del 6%, por ejemplo. Pero ahí hay ahora una unidad de impacto socioeconómico donde la persona va y mide si los, si los asociados son pobre, población en pobreza o población vulnerable, que amerita recibir esos recursos a baja tasa. Eso es lo que tiene que hacer el Infocop y esto es lo que estos señores nunca hicieron porque realmente los créditos se otorgaban con criterio político, no necesariamente técnico. Y es entonces, parte de lo cifra, que nosotros hemos criticado. Entonces la cifra de los 45 mil
0: es créditos otorgados que no se
2: recuperan. En algunos casos son créditos otorgados de manera irregular. Puedo dar el caso de FENACOT, que es un caso emblemático porque se otorgan mil millones de colones con todas las to, todas las banderas abajo, ¿verdad? Sin eh, que el crédito tuviera, digamos, la cooperativa no tenía eh, eh, lo que es la personería jurídica, le debía al Infocop, le debía a la caja. Había un criterio jurídico donde decía que no, no debía darse ese crédito y sin embargo el crédito de mil millones se vota Ese tipo de irregularidades, por supuesto, ahora Infocop recogió las garantías, pero son garantías que no se venden. Entonces, digamos, ahí hay una irregularidad en esos mil millones. Si, el, si los recursos se van a recuperar o no, eso está por verse. Pero, pero no la irregularidad no
0: responden a eso. No
2: responden a pérdidas. ¿A responden ¿a, qué, a, un okay. a un manejo irregular. Gracias.
3: Gracias. Empecé diciendo que que eso hay que llevarlo a los criterios objetivos, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, este es muy difícil discutir con un filósofo sobre temas financieros, pero yo voy a hacer un esfuerzo en esta mañana. Don Gustavo dice que la Contraloría nos condenó a nosotros, que hay una sentencia, ¿verdad? Y bueno, eh, yo voy a pedirle a don Gustavo que se lea la ley de la Contraloría General de la República porque la Contraloría no sentencia a nadie, ¿verdad? No, no, eso, hay un acto administrativo de la Contraloría General de la República donde nos dice a nosotros que ellos creen, ¿verdad? Que ellos creen que la tasa de equilibrio institucional puso en peligro la institución, son dos, dos cosas diferentes estamos yo, yo estoy sentenciado de nada estamos y hay una resolución de la Contraloría que pide inhabilitarnos a nosotros, esa resolución de la Contraloría, don Gustavo, lamento decirle en esta mañana que nosotros hemos ido al contencioso administrativo y le va a corresponder a un juez de la República definir si lo hizo bien o no un poco para, para hablar de estas cosas como tienen que ser, la otra cosa que es importante es que eh, la Junta Directiva del InfoCop no está compuesta solamente por representantes del movimiento cooperativo. Y como aquí estamos en un acto educativo, ¿verdad? Hay que decirle a la gente que la Junta Directiva del InfoCop está compuesta por representantes del gobierno, que son cuatro, que son tres, y cuatro representantes del movimiento cooperativo. Eso para empezar a, a de esta cosa. Entonces, que si hubo corrupción en el InfoCop, ¿verdad?, cosa que van a tener que demostrar, porque ya empezaron a hablar de que no, que, que eran diferencias en la tasa de interés, que eran créditos que no se cobraron, toda esa cosa van a tener que demostrarlo y no va a ser en esta mesa donde vamos a entrar en ese debate. Pero lo primero, es decir que efectivamente la ley nos autoriza a nosotros a que podamos a dar ese tipo de tasas de interés. Eh, miente don Gustavo cuando dice que no se hacían los estudios eh, sociales o de impacto. Sí están, sí están. Lo que pasa es que, y aquí voy a, a, a entrar en, en materia sobre un tema que don Gustavo no ha dicho, y es que a la Junta, al, a la, ¿cómo se llama? A la auditoría, que se llama KPMG, que dice que es de gran, prestigio, de gran prestigio, yo también voy a pedirle a don Gustavo que lea lo que le ha pasado a KPMG en Europa. ¿Verdad? El prestigio le quedó por los suelos, no vamos a entrar en ese detalle aquí tampoco. Dice. Eh, KPMG. Oigan ustedes, qué barbaridad. El acceso a la información y los procedimientos seguidos fueron delimitados por el Infocop. O sea, el Infocop les dio la información y los procedimientos fueron en base a lo que acordaron con ellos. Dice, por lo que nos basamos en la información proporcionada por el instituto en el caso de que se pongan a disposición información adicional después de la fecha de realización de este informe nos reservamos el derecho de revisar esa información y nuestro informe. O sea, usted no está de acuerdo con el, con el informe que concluye los 45 mil millones. No, no, mil no, no millones. es que estoy de acuerdo. Es que oiga lo que dice, o escuche lo que dice la KPMG sobre ese informe. O sea que los documentos que ellos revisaron son los documentos que entregó este señor. Sí, don Freddy, pero ¿cómo le suena la cifra de 45 mil millones? No, mire, 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 eso es una barbaridad. Es una barbaridad que hablen de 40. Primero dijeron que eran 9 mil. Por eso, ¿está de acuerdo ¿verdad? o no está de acuerdo? Por supuesto con la cifra? que no estoy de acuerdo. Ok, ¿por qué? No estoy de acuerdo porque resulta que la auditoría externa, que está calientitica, que acaba de salir, ¿verdad? ¿verdad? Le da por primera vez al InfoCop en la administración del compañero que está aquí, de don Gustavo, una salvedad a los estados financieros del infoco Y quieren saber eh, los señores televidentes y los que nos escuchan, ¿cuál es la salvedad? Es una salvedad precisamente sobre los créditos y cómo calcularon esas pérdidas y cómo calcularon esas reservas. No opina la empresa auditora sobre ese tema. Oigan ustedes, resulta que había una gran corrupción y don Gustavo puso a una persona de toda su confianza a hacer ese trabajo. Y esa persona se llama Alejandro Jiménez. Don Alejandro Jiménez hoy está suspendido por la Junta Interventora, vengan ustedes. Y anteriormente, don Franklin Salazar de la Junta Directiva de Infocopa había hecho un estudio, un, un órgano director sobre ese señor y había recomendado destituirlo. ¿Sabe qué hizo la Junta Interventora? Lo puso de gerente de crédito. Entonces, hoy aquí, y aquí está para ustedes, señores la auditoría hecha por Carvajal y asociados, digamos, si eso no es así, ¿verdad? Y la otra cosa que les voy a decir es que aquí vienen a hablar de transparencia y yo los invito, quiero invitar a aquí a don Gustavo de que abra su celular o su computadora y se metan a en la página de transparencia de Infocop. ¿Sabe qué hicieron con los estados financieros? No están. Podemos hacerlo ya, aquí. Aquí, en este momento. No existen. Los quitaron. Oigan usted, y esa persona, que era la persona de confianza de don Gustavo, también era la, la persona de confianza del fiscal general. ¿Saben qué tuvo que hacer el fiscal general? No lo digo yo. Vayan al expediente. Lo acaba de denunciar y lo acaba de imputar. Por eso que, por eso que pasó ahí. Yo quiero que ustedes... Aquí está este documento. Está la auditoría. Ahora resulta que se rasgaron las, las vestiduras, ¿verdad? Y decían que habían... 45 mil, al final registrando solo 22 mil millones. Pero oíganme ustedes, registran 22 mil millones en el 2017, por eso les digo que discutir con, con un filósofo sobre números debe, debe ser terrible, pero escúchame esto. A, a mí en esto. No a mí no me gusta
0: personalizar las entrevistas, el, pero por eso le preguntaba por lo técnico, por el fondo bueno, técnico. Entonces, usted no está de acuerdo en los 45 mil millones porque según usted los aspectos técnicos no respaldan el, 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 o la forma en que se hizo la auditoría de, de la firma externa no es una metodología adecuada que respalde esa pérdida de 45 ,000. Según
3: yo, no. Aquí están los estados auditados de la, de la, última, de la última auditoría hecha en, en el InfoCop, donde dicen los auditores que se manipuló esa información okay, Gerardo. y entonces no es posible eso.
1: Ah, detrás de todo esto hay gente. El, el movimiento claro. cooperativo forma, eh, es, es una parte muy importante del tejido social de este país. Claro. Hay pueblos que subsisten gracias a cooperativas que se han fundado ahí. Eh, pueblos enteros y gente que labora, que, gente de ese pueblo que solamente tiene como fuente de trabajo una cooperativa en su, en su pueblo. Eh, ¿Qué ha pasado durante la intervención del InfoCop con los créditos que ha otorgado a la institución? Eh, ¿Realmente han causado un, un impacto beneficioso para el, la masa del, del movimiento cooperativo? ¿Se puede hablar que el movimiento cooperativo eh, como empresas eh, como firmas, como, como dije, que, que bueno que sustentan a muchísimos pueblos de este país, están realmente mejores, están en mejores condiciones que antes de la intervención. ¿No gustaba?
2: Bien, eh, antes sí quisiera referirme a un par de cosas que don Freddy dice. Eh, yo hablo de la Contraloría le llama una sentencia, pero puede usar el, la palabra que él guste. Al final lo suspendieron cinco años sin ocupar cargos públicos. Entonces, bueno, ya eh, quienes nos escuchan y nos ven podrán sacar sus conclusiones. Eh, y bueno, el, igual están los tribunales porque Don Freddy todo lo apela. O sea, Eso ya, ya no hay forma de... Luego, eh, si hubo corrupción, eh, yo estoy totalmente eh, consciente. Yo a Don Freddy lo conozco como eh, fue mi jefe y sabía las cosas que me hacía hacer y que me hacía decir. No las voy a mencionar, pero eh, no, yo no tengo ninguna duda. Eh, sin embargo, bueno, serán los tribunales los que, los que determinen al respecto. Eh, con, con relación al tema de la auditoría, eh, yo no sé por qué don Freddy me desautoriza, yo tengo un bachillerato en filosofía, también con mucho orgullo, y tengo un, una licenciatura, una maestría en comunicación, aquí no viene a, a cuenta los, car los, la, los grados académicos, viene a cuenta la información técnica que nosotros estamos proporcionando. Y yo quiero decir que si don Freddy conoce de auditorías, sabe que las auditorías ingresan a una institución y reciben la información que le da cualquier administración. En este caso, en la información, ellos verifican que sea original. O sea, si ellos, por ejemplo, van a explorar un documento del año 2014, ellos van a verificar que ese documento es original. KPMF fue, fue denunciada eh, en, el, en el Colegio de Contadores por esta auditoría forense y ya fueron librados de esa denuncia. Eh, en realidad es una firma muy prestigiosa. Yo no sé qué harán en Europa, pero aquí en Costa Costa Rica es de las firmas más prestigiosas. Eh, con respecto a el tema de eh, los créditos que usted me, me menciona, nosotros en el proceso de intervención, además de cubrir todos los aspectos vinculados con la intervención, no dejamos de hacer la labor ordinaria del Infocop, y eso es muy importante, porque Infocop no dejó de tener 117 funcionarios para cubrir toda su labor en, en el país, y sin embargo hicimos una, un trabajo titánico. Nacieron más de 122 cooperativas durante el proceso, y colocamos Colocamos cerca de 60 mil millones de colones en créditos. Y le doy casos muy importantes, porque aquí lo importante es fundamentalmente cuál es el impacto en las comunidades. Vea, salvamos a Cope Victoria, Cope Victoria la cooperativa número uno en Costa Rica. Y logramos que Cope Victoria se restableciera y ahí está funcionando y dándole aporte y bienestar social a la comunidad de Grecia y de Occidente. Salvamos a Conaprosal. La, una cooperativa que los costarricenses conocen por la Sal Sol y que ha tenido una serie de vaivenes económicos, ahí también le inyectamos recursos. Eh, Consolidamos el mercado Borbón, tan querido por los costarricenses, con la cooperativa COPE Borbón ahí. Y puedo seguir dando eh, casos interesantísimos. Por ejemplo, el último crédito que aprobó la Junta Interventora, que es para una cooperativa de pescadores de Punta Arenas, lo logramos hacer porque las personas no tenían garantías, es decir, no tenían propiedades para responder a ese crédito. Y nosotros suscribimos un convenio con FIDEIMAS y a la luz de ese convenio ellos tienen avales para acceder a los recursos del Infocop. Esas cosas se hicieron durante la intervención en beneficio de la gente y sin duda alguna, pues 60 mil eh, millones de colones no es poca cosa eh, más o menos cerca de 60 cooperativas se vieron beneficiadas con Eso fue renuncio. lo que se
1: colocó en créditos durante, durante la Durante los 33 meses del la intervención 60 mil millones correcto Don Freddy, ¿está mejor el movimiento cooperativo hoy que antes de la intervención? Sí, déjeme
3: hacer una aclaración cita aquí nada más porque este resulta que la auditoría externa que acaba de terminar determina que la persona responsable de esos resultados es el director ejecutivo. Hay toda una llamada de atención aquí sobre cómo, inclusive, la persona de más confianza, que era don Alejandro Jiménez, porque ahora está suspendido, ¿verdad? Por su supuestas dádivas que pidió para un viaje y para comprarse un vehículo a coca su persona de más confianza este la auditoría establece que es la dirección ejecutiva la responsable de todo esto, porque es el, el jerarca de la institución que debió velar porque no pasara eso en el 2017 se pasaron 22 mil millones por pérdida y en el 2018 que don Gustavo ya era director ejecutivo los estados estaban dando pérdidas y sabe qué hicieron para que no dieran pérdidas cogieron 4 mil millones del las, de ajuste las, de del año anterior y lo pasaron por otros ingresos. Y entonces la auditoría le está diciendo, mire señores, alguien que me explique qué pasó con esto. ¿Cuál, cuál de, de las dos ¿verdad?
0: auditorías? De cuál estoy, hablando? estoy
3: hablando de la auditoría que hizo Carvajal y Asociados, okay. que aquí la tengo para dejárselos a ustedes. ¿verdad? este ¿verdad? Y que tampoco está en la página de transparencia del Infoco porque bajaron todos los estados. No existe ninguno ahora. ¿verdad? Y eso lo voy a dejar a ustedes para que ustedes puedan subirlos en la página de ustedes y que la gente se dé cuenta de lo que está pasando ahí. De igual forma, debo decirles, y esto es muy doloroso, porque resulta que el, la Secretaría Técnica de la Autoridad Procesaria, la conocen ustedes, que es la que tiene que ver con los puestos, pidió que se revisara por corrupción la gestión de don Gustavo
1: pero don Freddy, ahora hablamos sí. de eso sí. si contestemos la, la consulta puntual, ¿está mejor o está peor el movimiento cooperativo eh, ahora después de la intervención que anteriormente ¿qué han podido eh, medir ustedes en las comunidades en las que ustedes laboran, en las, en las cooperativas que ustedes representan?
3: Y en esta junta ¿hay beneficios? esta junta interventora cerró a tirro más de 1.500 familias sin trabajo ahí. Esta junta interventora cerró también la cooperativa de café de Zambito. Más de 2.000 productores de café se quedaron fritos, fregados. Alguien podría decir, ¿verdad? Alguien podría decir de que, bueno, eh, los estudios que se hicieron ahí no tenían los estudios eh, de impacto social. Eh, cosa que no es así, todos esos estudios se hicieron y para sorpresa de, de todos nosotros, cuando revisamos esos estudios de impacto, el que los hace es don Alejandro Jiménez, que ahora está suspendido ¿verdad? junto con otro técnico el Infocop para que ustedes tengan una idea de cómo se da un crédito ahí, primero llega la gente a solicitar el crédito, pasa por la comisión de crédito, pasa y después va a la junta directiva del Infocop sacar un crédito en el Infocop a veces dura hasta seis meses, un año Ustedes me no entienden. Y la cosa no es así de fácil, de que na nada más le daban crédito a los amigos. Y en una junta directiva donde está el gobierno y hay cuatro en el movimiento cooperativo, es muy difícil hacer eso. Por eso, les digo, ¿verdad? Es muy fácil decir ahora, la semana antepasada dijo el presidente, que bueno, que todos sabían que se habían perdido 55 mil millones en el Infocomio. No sé dónde sacó esa, esa cifra, ¿verdad? Eso, ya eso es una barbaridad. Y eh, aquí, por dicha, lo reconoce don Gustavo, de que. Son diferencias en tasas de interés, ¿verdad? tasas no cobradas, no sé de dónde sacan, ¿verdad? Eh, por eso les digo, diferencias de tasas no cobradas, eso o sea, no existe. Desde el punto de vista financiero usted da una tasa o no la da, cobra o no cobra. Y además de eso, si alguien no paga, deben coger las garantías y recogerlas. Debo decirles que solamente el Banco Nacional tiene más de mil propiedades, que tiene que recoger de créditos. A usted que le gusta hablar técnicamente, entonces sí, señor. los
0: 60 mil millones que ellos dicen que han colocado en 33 meses como un como un logro, digamos, y como, como una muestra de que no se detuvo el trabajo de Infocop, ¿cómo lo analiza
3: usted ese no, dato no, no. concreto? Mire, si usted analiza el, los créditos que dieron haber dado, esos señores tienen superávit. O sea, lo que debieron haber prestado no lo prestaron. Se quedaron por debajo de la meta. Ok, los 60 mil entonces no es la, lo, lo los que 60 tuvo que haber colocado los, en tú, estos mil. Debieron meses. haber colocado más. O sea, la, el Infocop en este momento tiene mucho más dinero. Miren, ¿dónde ha visto usted una institución que esté quebrada, como decían estos señores, que tenga 2 mil millones, millones de dólares? ¿Dónde han visto ustedes una, una empresa que esté quebrada que venga creciendo en los últimos 10 años a un ritmo del 11%? Eso, eso existe solamente en la, en la mentalidad de alguna gente que quiere hacer creer cosas que no existen en realidad. Ojo, ojo. no estoy diciendo con esto de que no hay irregularidades. Esas son cosas diferentes. Cuando esta intervención se da, yo ya tenía cinco años de no estar en la Junta Directiva del Infocop y no puedo hablar por mis compañeros que están ahí, que sé que se van a defender y que tendrán que velar si alguien los acusa de algún crédito. Mal dado. O en el caso mío, si a mí me llama la Fiscalía, sobre un crédito específico que yo di verdad como dicen algunos aquí que le no me daban créditos y yo no movía la mano y resulta que llegó el ministro de la presidencia, don Víctor Morales Mora, a hablar con el fiscal, porque lo llamaron cuando el fiscal le pregunta a ver, don Víctor ¿eh, eh, ¿don Freddy lo llamaba usted para que diera los créditos? y se me dice, no solamente no me llamaba, no se lo hubiera permitido ¿verdad? aquí hay gente que que dice cosas que están salidas completamente de, la, de tono.
1: Me gustaría que habláramos de uno de los, de los casos puntuales de la auditoría forense. Eh, es, es llamativo, al menos llamativo, que se haya excluido de la auditoría forense a Coprosambito, una, una cooperativa que este año ha dado mucho de qué hablar, puesto que quebró. Eh, ¿Por qué es, don Gustavo, que la, que la, la administración del Infocop no incluye a Coprosambito, que bueno, eh, a los hechos nos remitimos, quebró este año, siendo que estaba en una condición económica delicada, con mala administración y todo lo demás, ¿por qué no se incluyó dentro de la auditoría forense?
2: Antes, si me permite decir eh, una cosa, eh, usted nos ha cuestionado por eh, la quiebra o, o la liquidación de agroatirro y coprozambito, justamente. Uh -huh. Imagínense ustedes que cuando nosotros llegamos a estas cooperativas ya estaban eh, con, con tanque de oxígeno. Estas cooperativas prácticamente estaban liquidadas en el 2013-2014, y la habían liquidado estos señores en la administración, nosotros lo que tratamos justamente por el impacto social de las cooperativas es tratar de darles aire para que sobrevivieran, porque sabemos que son comunidades muy necesitadas del apoyo del Estado. Pero entonces Don Fred no nos dice que cuando en su gestión, en su periodo, quebró Cope Cafira, quebró Cope Acerrí, quebró Cope Orotina, o se fusionó Coperotina, se fusionó Cope Tacares, y puedo seguir Copemex, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros nos señalan por dos casos que además ellos traían eh, 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 digamos en, en, en prácticamente como zombies, ¿verdad? Y, 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 nos, y nos acusan cuando también las cooperativas han tenido eh, estos problemas de, de cierre históricamente, ¿verdad? Entonces no tiene que ver con la intervención. Eh, con respecto a, a Freddy, que me habla de que yo no sé de matemática porque no porque soy filósofo, vea, el da servicios gratuitos a la población costarricense, educación, promoción, asistencia técnica. Y esos servicios se subsidian con la colocación del crédito. Si el Infocop deja de colocar crédito o lo hace a bajas tasas de interés, que lo puede hacer, insisto, eso sacrifica la parte gratuita del Infocop. Y eso es lo que nosotros no queríamos que sucediera y justamente por eso decimos, haga impacto social y de tasas bajas. Pero si no, Use la tasa de equilibrio para colocar por encima y subsidiar los servicios gratuitos. Esa es la matemática que simplemente hay que hacer y que estos señores descuidaron y por eso los ingresos dejados de percibir finalmente repercuten en que se contrate menos personal, se hagan menos servicios, menos cursos, etcétera para la población cooperativa. Es decir, se debilita la labor de fomento del Infocop. Eso es algo muy importante. Ahora, eh, remitámonos a la pregunta que usted me hace vinculada con comprosamiento. La Auditoría Forense exploró una serie de, de eh, digamos proyectos del InfoCop que mostraban irregularidades. Y finalmente, Coprostambito también no se incluyó en la forense, pero nosotros también tenemos auditorías y contralorías realizadas ahí en lo interno como parte de la Junta Interventora. ¿Qué sucedió? Que donde nosotros identificábamos una lesión mayor para el InfoCop era en Agroatirro, donde estaba Jesús Villalobos, el presidente de, de, del CONACOP en tiempos de Don Freddy, ¿verdad? Y que sabíamos que ahí había una figura muy importante en CONACOP que ellos colocaron como gerente de un consorcio que finalmente quebró y entonces eso había que investigarlo. En, Co en Cocafe estaba don Álvaro Gómez, vicepresidente de que de Infocop, vean qué casualidad, don Álvaro Gómez, vicepresidente de, Conac de Infocop y a la vez el gerente de Cocafe. Entonces había había un conflicto de interés latente, visible, palpable. Y Coprena, Coprena donde estaba toda la, la gente de la CPCA. De la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, que aquí están presentes junto con Don Freddy. Ellos estaban ahí, entonces se veía, digamos, la situación palpable en esos proyectos, como también lo vimos en otros proyectos como las fincas ecológicas, el, el silencio, que Don Freddy promocionaba. Si a mí me decía, cómprenme un lote, y era, y era, y era un, proye un proyecto de FECOPA. Y él andaba, le dijo al, al, sindicato, al sindicato de Infocop y a la cooperativa del Infocop: cómpren los lotes ahí. Y es un proyecto que está en la Fiscalía porque sin duda alguna hay más de 10 cooperativas que hemos identificado que compraron lotes en el silencio de Quepos y ahora esos lotes no, no se rematan porque estaban sobrevaluados, ¿verdad? Y las cooperativas ahora nos llegan a decir qué hacemos con eso. Caso Copiunitrap, una cooperativa que maneja estiva allá en Limón, gente muy pobre, muy trabajadora, y, y, y nos llegan así, nosotros no sabemos por qué nos vendieron un lote en Quepos, no sabemos qué hacemos con eso, ahora estamos quebrando. Bueno, esa es la lesión que estos señores le hicieron al, al movimiento cooperativo. Y puedo seguir diciendo, Copeser Sur, una cooperativa de gente sumamente pobre en el sur de, de este país, y que estos señores lesionaron vendiéndole un lote, para servicios turísticos en el silencio de Quepos, donde lo único que pasa ahí es el río Sabegre y un charral a la par. Eso es una lesión terrible a la gente en pobreza de este país, y los señores tendrán que responder por eso, pero yo lamento mucho que esos proyectos afloren en la auditoría forense y estén acreditados en la fiscalía.
1: Don Freddy, ¿es usted uno de los culpables de la quiebra de Coprosambito? Y bueno, eh, también me, me encantaría que se refiera a los señalamientos que le hace don Gustavo. Sí,
3: yo hablé de que, eh, vamos a hablar aquí con criterios objetivos, Yo, eh, es necesario decirles algunas cosas. Mire, por ejemplo, eh, dice Don Gustavo que hay gente en el movimiento cooperativo que estaba en diferentes eh, posiciones. Pero eso no es ningún delito, o sea, la, la ley de cooperativas establece cómo se conforman esos órganos, eso es, no hay ningún delito. Y emite un criterio subjetivo diciendo, y ahí estaban ellos. Es como si yo le dijera a don Gustavo aquí que la esposa de él dirigió con él la auditoría forense y que eso la descalifica. ¿Esto le parece? No, 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 no puedo hacer eso. Es ¿verdad?
2: que no es mi esposa. ¿verdad? Bueno. bueno <risa> Fue mi pareja en el primer Bueno, el pasado, la mamá ¿no? de sus hijos. Está me mi Entonces,
3: como que yo pusiera ese criterio subjetivo aquí sobre la mesa para hacerle creer a todo el mundo que este señor es un corrupto. Yo quiero ser No, no, jamás. O sea, ese, ese no es el tema aquí. ¿Qué pasó ¿verdad? con Coprosambito? ¿Es ese muerto tema de usted? El, el, el tema usted? de Coprosambito es una... Eh, eh, este, a ver, esto tiene un nombre porque es una participación asociativa. Es una participación asociativa que se dio hace 16 o 17 años. Yo no era el presidente, era Don Víctor Morales aparte del presidente. Y una participación asociativa es la que le permite al Estado costarricense, a través del movimiento cooperativo, invertir. ¿verdad? asociativamente con una eh, cooperativa aquel que diga aquí que no hay pobreza en San Vito don Gustavo cojo un bus y se va para allá para que vea lo que está pasando aquel que diga que no hay pobreza en Atirro coja otro bus y se va para allá porque ahí lo que está pasando es da miedo ir ahí no estoy diciendo que don Gustavo es el responsable, no, 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 no estoy diciendo de que esa es la realidad de este país o con la, don Gustavo acaba de decir aquí estos señores la quebraron o la dejaron quebrada. Bueno, no. Coprosambito quiebra, porque el precio del café en este país es ruinoso. No hay nada más que. Miren, coja y lea los precios del café. ¿verdad? No dan ni para pagar el, el, el abono. Pero no dijo aquí que ellos también le dieron plata. Ellos le dieron recursos. Y no solamente le dieron recursos a esa empresa que estaba, dice él, quebrada por nosotros, sino. Que su gerente de crédito, ¿verdad? El gerente que él recomendó en la gerencia de crédito, lo puso ahí. Hoy está en los tribunales porque resulta que la gente de la cooperativa vino a decir que ese señor les dijo a ellos que falsificaran los títulos de café para el crédito. No lo digo yo, están los expedientes. Número uno. Entonces, no estoy diciendo que yo no la quebré. Eso es irrelevante. En este momento, ¿quién la quebró? Estamos, esos, eh, que nos digan quién se robó un colón ahí. No, 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 ahí esa gente está luchando por sacar a esa empresa adelante. Y por supuesto que hubo un estudio de impacto ambiental. Y había una serie de riesgos que se cumplieron. Uno de los riesgos en ese crédito era, desde el punto de vista objetivo, que los precios del café bajaran. Y si los precios del café bajaron, ni don Gustavo ni yo podía hacer nada por esa cooperativa. Pero aún así ellos le invirtieron recursos. Voy a otra cooperativa que está terrible y que yo soy asociado, déjame usted. Copia Agropal. Copia Agropal tiene más de 700 días de no pagarle al Infocop. Pero ahí están los aliados en la junta de, en el consejo de administración de Gustavo, pregúntele por qué no la mandó a cobro judicial. ¿No la mandó? ¿No está en cobro judicial esa cooperativa? Y vámonos a otra cooperativa también importantísima que es este, el caso de la cooperativa la de turismo, que se llama Coprena. Ese proyecto fue financiado por el, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el BID. Hicieron sí, un proyecto de alto riesgo. Resulta que esa cooperativa, esa cooperativa que se llama Coprena, tiene más de mil millones en activos. Tienen, en Huita de Osa, 60 hectáreas con frente al mar. Se las ofreció al Infocop no la aceptaron. Una cosa extrañísima. ¿verdad? Aquí no hay, no podemos decir que Gustavo o este servidor son los culpables de que alguien haya quebrado. No, no, eso tiene que ver también con la gestión de, la, de las cooperativas. Pero no podemos cometer una injusticia y decirle a los señores de San Vito que esa cooperativa quebró por culpa de ellos los precios del café son ruinosos tal como se los dije Yo tengo dos preguntas, perdón Gerardo sí. pues para,
0: para, don, para don Gustavo que han quedado en la conversación y, y no se ha referido Uno, ¿qué nivel de credibilidad tiene usted esta auditoría de Carvajal? Quisiera saberlo porque do, don Freddy la menciona mucho y usted no la ha mencionado en ningún momento Y número dos, eh, ¿por qué bajaron los estados financieros de la página web? ¿A dónde está esa información? ¿Por qué toman esa decisión?
2: Bien Solo quería referirme a dos aspectos eh, que menciona don Freddy. Eh, él inicia diciendo que nosotros cerramos las cooperativas y ahora dice que no depende de mí ni de nadie. Entonces, eh, nótese la, la, la divergencia ahí. Y nosotros en Atirro fuimos responsables. Eh, Atirro se, eh, eh, se digamos cerró sus puertas porque es una voluntad del consorcio, no del Infocop, ¿verdad? Cierra sus puertas porque ya no se les da más financiamiento eh, y sin duda alguna nosotros hicimos una labor liderada por el Ministro de Agricultura de eh, apoyo a la, a la, a la gente a los productores. ¿Y qué logramos en la zafra pasada? Logramos que más de 400 productores recibieran cerca de 900 millones de colones porque... Cope Victoria, con, con la alianza con nosotros, con el INDER, con el MAC y también el ingenio Juan Viña les recibió la, la caña a los productores. Eso fue una sinergia del gobierno de la República que atendió a esa gente, es decir, no los hemos dejado desamparados. En el caso de Coprozabito fue una situación particular en, en, en tanto nosotros les ofrecimos a ellos diferentes soluciones y la cooperativa no reaccionó. Por ejemplo, una solución muy positiva ahí, a unos pocos kilómetros está Cope Zabalito que les ofreció una alianza y la cooperativa no quería. Entonces una serie de factores, no solo los precios de café sino el cambio climático, el hecho de que en Panamá les compran el café más barato y están a unos pocos minutos de la frontera y problemas de gestión y problemas del manejo de los recursos sin duda alguna dieron al traste con la cooperativa y es una cooperativa que tampoco nosotros cerramos. Una, una vez que nosotros dejamos de girar los recursos ellos decidieron cerrar. O sea, ver la calidad de una empresa que si Foucault no les da plata, cierra. Bueno, ahí llama a, a meditar al respecto. Con relación a lo que dice don Freddy de la auditoría de Carvajal... Es que
0: son dos extremos, una auditoría da 45 mil millones y esta otra dice... Un, bueno, es que, lo, lo, es que es, el es estudio es da 45 mil y esta otra dice 22 mil. No, no,
2: es diferente. Eh, digamos, la auditoría forense está focalizada en evidenciar fraude. Y el fraude tiene que ver con una serie de hechos acaecidos a lo largo de 10 años. Entonces eso es lo que aflora a nivel de, de digamos, de los números de el, eh, potencial fraude. La auditoría externa es la que se hace todos los años, que es el año 2017, 2018 y lo que evalúa son los estados financieros del Infocom. Entonces lo que Freddy hace referencia no tiene que ver con lo otro, tiene que ver por ejemplo con el tema del deterioro de la cartera pero estas señoras no quisieron evaluar el deterioro de la cartera que había que hacerlo desde el año 2013 y eso es un tema de las NIF, la, las normas internacionales de información financiera establecen que hay que evaluar el deterioro. Nosotros como un logro de la intervención sí lo hicimos y determinamos que son 26 mil millones de, de colones de la cartera del Infocot deteriorada. Esto significa que si la cartera es de 115 mil millones y uno la va a vender a un banco se la compra en 26 mil millones menos. ¿Qué es lo que dice la auditoría? Ciertamente que eso nosotros lo tratamos de subir a, a un sistema informático, pero por diferentes razones no se pudo hacer el sistema informático. Entonces hay un Excel donde, la, donde digamos, corre digamos, el, el, el cálculo del deterioro y ese Excel está dando problemas. Pero es un tema totalmente tecnológico que no tiene que ver para nada con el tema económico, tiene que ver con un tema informático y que claramente tenemos que solucionar con un acuerdo de junta donde hay que implementar ese sistema informático. Entonces son cosas donde se distorsiona lo que dice la auditoría en favor de argumentos contra la, contra nosotros. ¿Y los estados y lo,
0: financieros?
2: Y, y lo, lo, el tema de la página web justamente coincide, y bueno ya son las casualidades de la vida, nosotros acabamos de migrar de sitio web digamos, estamos, eh, el, el sitio web del infoco se cambió hace más o menos unos 15 días y todavía tenemos problemas para subir documentos. <coughs> yo mismo los he sufrido porque ahora estoy preparando el informe de la Junta Interventora y algunos documentos estaban ahí subidos y yo a veces tengo que estarlos pidiendo porque no los puedo bajar. Eso significa que no hay ningún problema. Las auditorías se van a subir en el momento en que el sitio web esté totalmente implementado. Pero la empresa que nos está dando el servicio no ha terminado de subir toda la documentación. De hecho, no solo faltan las auditorías, faltan un montón de documentos que no se han subido en este momento.
1: Tengo un par de consultas. La primera es sobre, eh, sobre el estudio anual que hace la, la Contraloría de Don Gustavo sobre el índice de gestión institucional. Este año la, eh, el, eh, la institución pues salió regularmente evaluada. Lo que llama la atención es que eh, en años anteriores tenía una muy buena calificación, andaba en un 90.2 más o menos en el índice de gestión institucional. Este año resultó que obtuvo un 71, 71, si no me equivoco, 71.1. Eh, en algún momento cuando hablábamos de este tema, eh, en, en, en una de las notas que publicamos al respecto, usted me comentaba que gran parte de la responsabilidad de esta calificación la tenía la auditoría interna del Infocop. Eh, lo cierto es que, bueno, la auditoría no administra el Infocop. La auditoría eh, audita el Infocop, audita lo que ustedes en la administración hacen. Eh, esto fue en mayo. Después de esa fecha, ¿ustedes han podido analizar por qué se le da esa calificación al Infocop y qué se puede mejorar eh, para no obtener eh, una, una nota que bueno que es regular en una institución que maneja tantos cientos de miles de millones de colones de recursos públicos? Sí, muchas
2: gracias por la pregunta porque es bueno aclararla. Eh, vamos a ver, la Contraloría hace el índice y, y tradicionalmente lo que ha hecho es que respeta la información que le da la administración de las instituciones públicas. Es decir, si antes la administración del Infocos se ponía un 98, entonces eso era el director ejecutivo, se ponía un 98, llegaba, lo acreditaba a la Contraloría, eventualmente llegaban y revisaban y le daban el 98%. Verdad. Eh, yo muchas veces fui, fui muy crítico de esas notas que la administración se ponía, pero bueno, ahí había que guardar muchas veces silencio eh, su pena de tener alguna sanción o alguna persecución. En todo caso, este en, en esta ocasión nosotros hicimos lo mismo, eh, acreditamos eh, un 89 de nota. Nosotros esa fue la nota que le enviamos a la, a la Contraloría. Sin embargo, el año pasado la Contraloría hace, eh, una, una, hace una disposición por primera vez, que es que las auditorías internas revisen esa nota. Resulta y acontece que no, nosotros hemos tenido una labor totalmente tirante con la auditoría interna del Infocop, a tal punto que yo he sido... De, de los que denuncia la Auditoría Internal Infocop. Y ocurre y acontece que la auditoría nos baja a esa nota que usted dice, un 70 y resto. Pero ¿por qué nos baja a esa, a esa nota? Y uno lo revisa y se da cuenta. Por ejemplo, nos dice que nosotros en el cumplimiento de la NIF estamos en un 50%, cuando en realidad lo que hace la auditoría es que si el, el, la medición de la NIF tiene 52 puntos y nosotros vamos por el 50, es decir, como en un 90%, Ah, ya era un 50%. Y No, íbamos por más del 80% de cumplimiento. Entonces, son las cosas, las medidas que nos castiga la auditoría interna sin que nosotros tuviéramos culpabilidad. Vinculado con el sitio web también, que no estaba, digamos, en el sitio web presente eh, para poner denuncias y hacer comentarios. Y sí estaba el, el, el clic ahí dentro del sitio web. Entonces, es... Pues una especie de sacada de clavo de la auditoría interna hacer eso y nosotros confiamos en que en este nosotros estamos bien en el, en el IE, y, y confiamos en que el próximo año eh, no va a ocurrir esa situación y vamos a tener la nota eh, que merece el Infocop que va a ser superior a 90.
1: Nos
0: quedan cinco minutos y queremos hacer conclusiones de vista a futuro aporte y, a, y vamos a entrar por favor en conclusiones. por favor
3: miren yo sí. acaba de decirles a ustedes que les voy a dejar un documento aquí donde don Gustavo hablaba de la, eh, del establecimiento de, de, de una nueva estructura en el, en el Infocop. ¿verdad? Tuvieron que correr para hacer los nombramientos antes de irse. ¿verdad? Ponían una, un puesto gerencial el lunes y en la, se cerraba el viernes para, para la contratación. Y quiero decirles a ustedes que resulta, que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria le pidió a la Junta Interventora que revisara una posible corrupción sobre esos nombramientos. Y le voy a decir una cosa aquí a don Gustavo Hoy, porque está aquí con nosotros presente. No fue la Junta Directiva que yo dirigí la que le abrió un órgano, se lo acaban de abrir hace un mes, un órgano director, para investigarlo por corrupción en este tema. Resulta que la autoridad presupuestaria no le autorizó las plazas que querían, entonces salieron corriendo a hacer una reestructuración. Ese objetivo no lo cumplieron. Aquí está. La otra cosa que quiero decirles a ustedes es que las personas que llevó don Gustavo con los anónimos de testigos después al, al tema de las denuncias, todos tienen hoy una gerencia. Todos aquí están los nombres de las personas don Eugenio Bonilla, don Alejandro Jiménez que ahora está suspendido por una presunta corrupción, don Héctor Díaz todos esos ahora tienen una gerencia, así, ahora que hablaba de, de que qué extraño que todos los de la CPCA estaban en, en, en un puesto, pues yo con un criterio objetivo porque están ahí todos los que llevaron a hablar de estas cosas de los 45 mil y 55 millones todos tienen un puesto gerencial en la institución y ahora, después de que lo escucho, ahora sí es cierto que casi se me cae el último pelo que me queda. Ahora resulta que la Contraloría sí es buena para suspenderme a mí, aunque yo tenga eso en los trabajos judiciales. Pero no es buena para calificarlo a él con un 75, la peor nota que ha tenido el Infocop en los últimos 15 años. Óigame usted, porque hay una sacada de, de clavo de, del auditor cuando es la, la Contraloría la que lo vuelve a reinstalar después de que estos señores como no les servía tener un auditor que estuviera revisando lo tuvieron suspendido por casi un año y son cuestiones, criterios objetivos sobre la mesa que hacen ver ¿Qué es lo que está pasando en esa institución? Para ir concluyendo, ¿hacia dónde se debe mover? Ya pasado el panorama
0: y visto lo que hay, las aperturas de las eh, investigaciones penales, ¿hacia dónde se tiene que mover el enfoque, ¿Cuál debería ser el, el próximo paso según la experiencia que usted tiene dentro del de el sector cooperativo?
3: Bueno, debo decirles que yo estoy muy informado de este tema porque yo estoy con un proceso ¿verdad? en la Fiscalía y debo estar informado para poder defenderme. Pero yo soy la persona menos indicada, menos indicada para decir cuál debería ser el rumbo a la institución. Lo que esa institución, en términos generales, ocupa es que vuelvan a estar los dirigentes que tienen que estar ahí, vuelva a estar el gobierno. ¿verdad? Tomaron una decisión, y me parece una barbaridad, la Junta Interventora se trajo para corregir supuestos errores administrativos. Y resulta que la corona de estos señores es ahora una nueva ley de cooperativas, o sea, se metieron en política, ¿verdad?, Vean si se metieron en política que don Gustavo manipuló las últimas elecciones queriendo eliminar de la, del padrón casi 45 cooperativas y don Franklin Salazar, que debe estar viéndonos aquí en este momento, aquí está, eh, lo tuvo que denunciar por un acto de corrupción, de tratar de quitar en el último momento esos votos para que pudieran ganar las elecciones el grupo que don Gustavo representa en este momento. Eh... Ese Infocop requiere transparencia, requiere que la gente que esté ahí no se autode créditos. Yo nunca le di un crédito a una cooperativa en la que yo estuve. Y esta Junta Interventora le dio un crédito al interventor que estaba ahí, que era el presidente de eh, la cooperativa eh, Victoria. Y también le dio un crédito a un, a, a un señor de apellido Brenes que está ahí, que tiene una cooperativa de educación privada en, San, en, en Cartago y también le dieron un crédito entonces ¿verdad? suena como, como, como extraño que para unas cosas sí tengamos que tener transparencia y cuando ya nos toca a nosotros no necesitamos más transparencia necesitamos que suban los estados auditados y los estados eh, financieros que les dé vergüenza y lo suban porque no es posible que el gobierno de la transparencia que este señor habla hayan borrado porque resulta que ahora tienen están migrando, entonces, ¿por qué no dejaron eso ahí mientras tanto? Y cuando migraban de un día a otro, hacen los cambios. No hay información. Una manipulación directa en el tema de cómo los créditos se registraron, las pérdidas. Lo que estamos hablando aquí, resulta que la auditoría les dice sobre ese tema, no opino. Y, y me, gusta que usted, me gustaría que leyeran esto, que se los voy a dejar. No opina y además dice que el señor, conocido en el bajo mundo como Chicho, ¿verdad?, está aquí, que es el, el ente que ellos tenían, manipula en demasía, dice la, la auditoría, esa información. O sea, no se sabe, ni ellos saben, ni cuánto se perdió, ni cuánto la cartera que se está perdiendo. Están fregados. Don Gustavo, conclusiones.
2: Sí, yo quiero decir que hemos estado en un proceso intenso ...donde hemos buscado la sanidad del movimiento cooperativo y del Infocop... Eh, las, eh, la, ...la intervención ha sido un proceso necesario... y ha sido un proceso exitoso... Eh, ...nosotros logramos eh, promulgar una serie de reglamentos y, y políticas... ...en materia de control interno, en materia de crédito... ...ordenamos la casa, tenemos un, eh, un oficio de la Contraloría... ...donde nos dice que el reporte del año 2016... ...que revelaba las anomalías que finalmente incidieron... ...que se realizara la intervención ya nosotros lo cumplimos, es una señal de ordenamiento interno ¿verdad? del InfoCop, eh, también podemos decir que logramos eh, implementar una modernización que pese a lo que dice don Freddy, ha sido una mo modernización exitosa en términos de que tenemos un nuevo modelo de gestión trabajamos el tema de talento humano hicimos un plan estratégico es un InfoCop que apuntala la, la, la credibilidad de la institución y apuntala el mejor eh, trabajo a nivel de generación de valor público, de simplificación de tránsito, de que el movimiento cooperativo eh, sea mejor atendido, de mayor regionalización. Sin duda alguna, hemos, ido, hemos hecho un trabajo responsable, ético, donde la Junta Interventora ha trabajado y ha, hecho, ha tomado más de, mil, do, más de 1.200 acuerdos, ha hecho más de 140 sesiones de trabajo, y de manera tal que nosotros, con todo orgullo, podemos decir que hemos hecho la tarea.
0: ¿No les eh, empaña un poco la figura de este señor Alejandro Jiménez, separado, que estuvo durante la época de la intervención, ¿no les empaña un poco el hecho de que ahora él se le acuse de supuestos actos de corrupción? Vamos
2: a ver, nosotros los que denunciamos lo hicimos con un alto perfil ético y profesional y don Alejandro junto con otros compañeros que no todos son gerentes como dice don Freddy, nosotros fuimos más de 27 personas que orgullosamente dentro del Infocop levantamos la bandera y jamás puedo nombrar 27 gerencias eh, sin duda alguna, algunos han ocupado gerencias porque es personal que tiene más de 20 años de trayectoria en el Infocop y eh, tiene un alto perfil profesional y técnico eh, y sin duda alguna el caso de don Alejandro es parte de todas las persecución que nosotros como denunciantes hemos, hemos vivido. ¿A usted eh, porque, la como persecución. Ah, por supuesto, sin duda alguna. Yo tengo claro que, digamos, ahí... Hay... ...fuerzas internas que les colaboran... ...por eso don Freddy está muy informado... ...porque hay fuerzas internas que le siguen colaborando... ...a este grupo y que le siguen proporcionando... ...toda la información que don Freddy tiene... o sea ...y esas fuerzas internas han estado... ...durante los 33 meses... meses ...haciendo la resistencia interna... ...por eso el proceso ha sido tan complejo... ...y sin duda alguna la persecución se da... Eh, ...con una serie de mentiras... ...y una serie de, 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 de casos... ...montados a propósito... ...para delegitimarnos a nosotros... ...por eso es que yo tengo un caso eh, establecido... Por el tema de los nombramientos, pero digo dichosamente por los nombramientos, porque nadie me ha, me ha podido imputar que me haya robado nada, ni, ni nadie me haya podido imputar que yo he hecho algo irregular. Los nombramientos yo justamente voy a dar la cara al respecto porque tiene que ver con cosas que antes se daban en el periodo de Don Freddy y que nadie las denunciaba y que sin duda alguna este, yo eh, he aplicado los procedimientos que siempre han existido. De manera tal que yo concluyo, la intervención es exitosa, es un proceso que era necesario, Don Freddy tendrá que responder ante los tribunales de justicia y también su grupo, como la fiscalía la llamó, una red organizada, y como red han actuado y siguen actuando, y ahí están, como todavía impera la impunidad, todavía el señor puede estar aquí presente conversando con nosotros. Gerardo. Uh
1: -huh. eh, sí, bueno, eh, eh, a principios de este año, cuando eh, los bancos públicos tuvieron que hacer el giro eh, anual al Infocop, del 10% de sus ganancias brutas, eh, ellos dijeron que esos recursos deberían de entrar a caja única del Estado y no directamente al InfoCop. Eh, dijeron que en época de crisis fiscal era eh, imperativo que Hacienda dispusiera esos recursos. Eh, es, es una de las principales fuentes de financiamiento del InfoCop. Y a mí me gustaría conocer el criterio de ustedes dos sobre qué debe suceder con esos recursos. Si, si tienen que seguirse girando directamente al InfoCop, o bien, como lo, lo sugieren el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, que ingresen directamente a Caja Única del Estado.
0: En 30 segundos cada uno, por favor, sí. para cerrar
3: Nada más aclaro que yo estoy siendo investigado, ¿verdad?, y estoy imputado a una causa. Don Gustavo tiene seis, también, ¿verdad?, de presunta corrupción. Eh, y nos vamos a ver en los tribunales, que es donde corresponde, ¿verdad?, y decirles que, que el país requiere cambios, no hay duda, ¿verdad?, requiere cambios, requiere un análisis de, de cómo manejar el recurso público Don Gustavo en eso ha sido muy activo y se fue a la Asamblea Legislativa en un acto político a pedir que los recursos de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, de, de gente trabajadora, se los den al CNECOP donde está el distinguido Rodolfo Navas Alvarado. Eh, Hay gente que piensa diferente. Yo creo que efectivamente esto requiere un ajuste, ¿verdad? Esto requiere un ajuste, requiere analizar las cargas para fiscales del movimiento cooperativo y sus aportes y en base a eso poder hacer cambios con criterios objetivos sobre cosas importantes. Gracias, don eh,
0: no,
2: Gustavo. Que, como don Freddy viente que el, el proyecto de ley que estamos firmando le traslada los recursos del Fondo de Autogestión al Infocop, no al Cenecop. Eh, o sea, es, es evidente como él inventa pero bueno, eh, en concreto, nosotros vamos a defender la transferencia del 10% de los bancos, porque esa transferencia responde a un modelo de desarrollo de país y tiene que ver con que el cooperativismo es un motor de desarrollo de Costa Rica y sin duda alguna los bancos sí, ciertamente han visto toda esta situación que se ha dado, ¿verdad? y obviamente sienten en sus sobra al respecto, además eh, históricamente siempre han querido limitar esa transferencia, pero nosotros creemos que es necesaria porque el cooperativismo es el, el tercer sector de la economía de Costa Rica y sin duda alguna la vamos a defender. Eh, hay un proyecto de ley que quiere eh, limitarla pero nosotros pensamos que además el Infocop renovado y fortalecido como lo hemos hecho merece tener esos recursos. Bien, muchísimas gracias
0: a ambos eh, por haber participado de esta conversación y por haber expresado sus puntos de vista. Gerardo, gracias a vos no, porque sí, les he dado sí. seguimiento al tema y, y definitivamente hay que esperar qué pasa a nivel de fiscalía
1: para poder ir viendo
0: cómo se va a ir dilucidando todo. Así es. Eh, eh,
1: lamentablemente. Lamentablemente es un tema que no finaliza con la intervención, es un tema que va a seguir teniendo muchísima cuerda en la Fiscalía, eh, a ver si el caso finalmente avanza porque ha tenido casi tres años ahí y todavía no vemos eh, conclusiones pues concretas.
0: Bien, muchísimas gracias a los tres. Nada no más, más una nota de última hora que acaba de darse a conocer. El INS ya aprobó, le dio luz verde para que los taxistas paguen el marchamo en tres tractos. Es información que les estamos llevando en cereoy.com. Los eh, pagarán 60% ahora, 25% en un segundo pago y entre mayo y noviembre del próximo año pagarán 15%. Eh, la nota la tienen ahí ya disponible en la página. Pueden entrar a serehoy.com para que la eh, puedan leer y puedan entender cómo quedó este pago de tres en tres pagos. Los taxistas pagarán su marchamo. Esto debido a que han al aludido de que se han visto muy afectados por la operación de Uber primero y ahora la nueva plataforma de transportes. Les agradecemos mucho a su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Vamos a hablar de pensiones de lujo. Ojalá que se conecte con nosotros para que pueda aportar
2: sobre este tema. Muy buenos días. Muchas
0: buenos
3: gracias.
2: Días.